0: Bienvenidos a este episodio del podcast Million Views. Somos un grupo de estudiantes que se dedican al análisis de videos virales, su contenido e impacto en su audiencia y cómo es que videos como el de la caída de Edgar pueden arraigarse a la misma cultura de una generación. Mi nombre es Diego y seré el host por el día de hoy. Mientras que en capítulos siguientes, los acompañarán mis compañeros Mauricio, Mariana y Andrea. Para empezar el episodio de hoy, ¿por qué no se hacen la pregunta? ¿Qué sería el mundo sin YouTube? Definitivamente sería un mundo más gris, al menos de mi parte, varios de mis recuerdos de la niñez salen de esta aplicación. Para muchos, YouTube fue un lugar en el que se relacionan varias experiencias felices. Inclusive para algunos fue el inicio de la piratería escuchando canciones y descargándolas de otros links. No es sé si yo lo haya hecho. Pero bueno, hoy no estamos para hablar de cómo nos hizo sentir YouTube, sino que estamos aquí para hablar acerca de la historia de esta increíble página web. Bueno, para empezar, todo empezó en el año 2005, cuando tres jóvenes que trabajaban para la empresa PayPal, la aplicación que creo que conocemos varios hoy en día, cosa que no era igual, decidieron crear su propia página web. Estos fueron Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. Según Hurley y Chen, originalmente la idea de YouTube, o al menos de una aplicación, o, bueno, no aplicación, página web de videos, empezó cuando ellos estaban en una fiesta en la universidad y estaban pensando acerca de cómo, cómo proyectar un video, cómo compartirlo. Eso claramente no fue fácil, ya que pues, para la época no era muy fácil compartir videos por WhatsApp, por mail, como es hoy en día. Entonces, según esto, decidieron desarrollar la idea. Cosa que según su socio, Jawed Karim, no pasó. Según Karim, la idea fue originalmente suya. Este pleito ha estado ya por muchos años. Eh, los, los tres dicen cosas muy diferentes. Por ejemplo, en realidad... Curly Chen lo que dicen es que Karim tenía unidad de una página web, pero no de la página web de YouTube, sino de una página web de citas llamada Hot or Not. Página web que después surgió y que también tuvo, bueno, tuvo éxito y varias otras cosas. Este tipo de disputas parecen ser algo muy normal. Eh, como sabrán varios o si es que no saben, otra página muy famosa que tuvo el mismo problema fue Facebook con Mark Zuckerberg y sus compañeros. Ellos decían que la idea originalmente había sido de ellos, pero que Zuckerberg simplemente había sido el programador y Zuckerberg decía lo mismo pero al revés, lo que finalizó en que en realidad Zuckerberg pues, era el creador legítimo de lo que es Facebook hasta hoy en día. Inclusive sigue trabajando ahí. Pero bueno, eh, podemos ver que esto es una cosa muy normal yo diría que es por la sede de poder, otros dirían que es por cosas como... Que en realidad, uno lado tenía la razón, otro lado no tenía la razón. En realidad, nunca sabremos. Pero en el caso de estos amigos, de Huxley Chen y de y de Karim... Eh, Huxley Chen, para que tengan un poquito más de contexto... Eran los programadores de YouTube. Mientras que Karim era el diseñador de la página. Ahora, algunos dirán que pues, como programadores tienen más derecho... Y otros dirán que no, como diseñador en realidad crearon, crearon lo que es YouTube. Pero pues, al final, en mi opinión, las tres personas tienen los mismos derechos bajo la página si es que son socios. A pesar de las contribuciones que hicieron, pues, los papeles escritos dicen que los tres tienen las mismas aportaciones. Ahora, siguiendo con la historia de YouTube, la página fue originalmente sacada el 14 de febrero del 2014. El primer video que tuvieron en la página fue el 23 de febrero, pocos días, pocos días después. Este video lo subió Karim y era titulado, bueno un video suyo, titulado mía, mía Tesu. Que en realidad era simplemente un video como de blog en el cual estaba él en el zoológico explicando qué estaba haciendo las cosas que había y el, el zoológico, los diferentes animales. Era un video que, que justamente hablaba acerca de la idea que querían tener de YouTube, que era más acerca de blogs, con todo el tema de que los blogs eran muy populares en esa época. Eh, claramente esto no fue lo que el público vio. Pocos meses después, la aplicación, perdón, eh, la página web estaba llena de videos de todo tipo, de videos de cocina, o sea, no de cocina como los conocemos hoy en día, sino de... De cocinando de manera chistosa, hasta videos de, de personas haciendo skateboard, videos de todo tipo, lo que te pudieras imaginar había en la, en la página web. Y como no existía esta restricción acerca de qué videos se podían subir o no, inclusive había videos que en realidad no deberían de haber estado ahí. Eh, como estaba mencionando, eh, la popularidad de YouTube empezó desde el, desde el principio. Pero. Eh, justamente acerca de que varios usuarios empezaron a hacerla más popular se dieron cuenta de cosas como que eh, bueno, para dar otra vez contexto una de las páginas más populares de blogs y así en esa época era Myspace ahora Myspace era la, era la página que usaban todos los adolescentes varios adolescentes se dieron cuenta que podías introducir tus links de YouTube en Myspace y así todos tus amigos podían ver lo que habías grabado o lo que habías, cualquier tipo de tontería que habías hecho. Entonces justo gracias a esto se logró que, que YouTube se hiciera aún más famoso. Esto hizo que varias empresas empezaran a interesar en YouTube. Eh, justo gracias a esto los primeros inversionistas que llegaron a la página fue Time Warner y Sequoia Capital. Eh, ahí no se quedó todo claramente porque lo no tenemos hoy en día. Pero eh, algunos datos curiosos es que en realidad eh, el marketing en YouTube se empezó a utilizar por marcas como Nike. Nike fue la primera marca que sacó en el 2005 un spot que hablaba acerca de Ronaldinho y que hablaba acerca de su marca y de una nueva, marca, de una nueva línea de, de tenis que iban a sacar. Y pues claramente esto despegó muchísimo ya que pues, se hizo un nuevo tipo de marketing que fue el a través de redes en el 2006, YouTube empezó a contar con más gente, con muchísimo más visualizaciones, por lo que se expandieron a tener 60 personas trabajando para ellos. Incluso se habían metido en problemas con varias marcas internacionales como Universal Music, los cuales decían o delegaban que eh, YouTube estaba incumpliendo con eh, violaciones hacia los derechos de autor. No mucho tiempo después, eh, hubo este rumor acerca de que eh, Google quería comprar YouTube. Eh, el mismo día o un día después, eh, Google y YouTube dijeron que esto era mentira. Cosa que en realidad no era mentira, porque para el mes, Google ya había comprado YouTube. No se sabe si esto, esta compra se originó a través de este rumor, o si simplemente sí estaban teniendo este trato. Pero una de las empresas más grandes del mundo decidió comprar YouTube por un precio de 1.650 millones de dólares. Una cantidad que era ridícula para el momento, sobre todo por el tamaño que tenía YouTube. Si supieran lo que en realidad es hoy en día, lo hubieran comprado por muchísimo más. Eh, en ese momento, YouTube estaba agregando alrededor de 56.000 videos diarios y tenía alrededor de 100 millones de visualizaciones. Después, ¿qué pasó? Después de esta compra se preguntarán, eh, después de esta compra Hurley y Chen, uno de los socios originarios, mantuvieron sus puestos dentro de la empresa como programadores y eh, días después empezaron a haber varios cambios entre los cuales eh, YouTube ya no tuvo tantas demandas acerca de copyright de varias empresas ya que Google decidió hacer tratos con la mayoría de las disqueras del país y de las empresas importantes de música para que en el caso de que alguien tenían varias canciones autorizadas Pero en el caso de que tuviera una de las no autorizadas youtube podría tener más infraestructura como para poderlas marcar y tirarlas en el momento a través de ciertos programas no mucho tiempo después se descubrió que en realidad lo que se pensaba que iba a ser un éxito de empresa no lo fue alrededor del 2017 eh, se logró saber que YouTube en realidad estaba saliendo en números negativos en cuanto a sus ganancias. Poco a poco lograron salir de este, pro de este problema haciendo plataformas como YouTube Kids, las cuales apoyaban a los padres y les demostraban que no había peligro de que sus hijos vieran este tipo de programas. Eh, y también... Eh, lograron rediseñar su página varias veces, entre el año 2007 y el año 2017, 10 años, haciendo que cada generación se sintiera cómoda con el diseño de la página. Esta es la historia de YouTube, y como podemos ver, es la historia de una página web que parecía empezar de una manera muy glamurosa, la cual tuvo muchos baches, la cual, como varias otras páginas web, que ahora también son aplicaciones, eh, tuvieron problemas, y después de todo, lograron seguir adelante Después de la compra de una, de una empresa extremadamente grande. Este episodio fue para saber un poco más acerca de la historia de algunas de las páginas web o aplicaciones más famosas que ha habido. Si te interesa escuchar más de esto, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas los capítulos que estaremos sacando cada lunes. Esto fue Million Views, yo soy Diego y nos vemos el siguiente lunes.